0: Pare agora que você está fazendo, sente-se um pouco, vou te contar uma história. Ana está muito angustiada com a notícia que acabou de receber do seu médico. Sua filha Daphne acabou de receber o diagnóstico de hipertensão arterial aos, teus, aos seus 13 anos e com um peso dois valores acima do que seria normal para ela, sai do consultório já com uma receita de medicamento para baixar a pressão arterial. O pedido de realização de exercícios físicos e encaminhamentos para o nutricionistas e psicólogo também foi receitado para ela. Ana se sente culpada pelo problema apresentado pela filha. Foi uma série de situações que permitiu que Daphne tivesse aquele problema. Sanduíches, refrigerantes, doces e guloseimas substituíam a alimentação saudável que a menina não comia. Junto com essa alimentação, tablets, televisão e videogame a mantinham dentro de casa devido à preocupação da mãe de estar com um problema de violência na rua infelizmente Daphne é vítima muito jovem de dois problemas que antes era considerada de adultos e hoje considerada de crianças hipertensão e obesidade na adolescência e na infância com o apoio das nossas grandes parceiras Rádio Vale Verde FM de Feliz Natal a Rádio Interativa FM de Jaru em Rondônia, a Rádio Sideral FM Buerarema na Bahia a rádio CPA FM em Cuiabá, no Mato Grosso. E a rádio PNA FM de Vaza Grande, aqui no Mato Grosso. Direto dos estúdios da 93 FM Sinop. Eu, doutor Júlio Cazé, Micael Diesel e o nosso produtor Marcelo Jones, com o tema Obesidade Infantil e Adolescência, estamos começando o Vida Saudável de hoje.
1: Vida é Saudável.
0: Verdade, depois da introdução do Dr. Júlio, retornando das
1: minhas férias em mais uma semana aqui, doutor. Que bom revê-lo aqui no, no Vida Saudável, viu?
0: Muito bem-vindo, meu grande amigo, muito bem-vindo, né? Para nós é uma alegria imensa estar contigo compartilhando essa bancada aqui, essa bancada de muito respeito da 93 FM, junto com o apoio das nossas grandes parceiras. É, e logo, logo, Vida Saudável vai estar em todo o Brasil. Se Deus quiser, esse projeto
1: tende a crescer e muito. E hoje vamos tratar de um assunto interessante, sem perder muito tempo, a gente já vai entrar no assunto, né, doutor? Exatamente. nós temos, disso. com certeza, você pai, você mãe, que tem o seu filho, quem tem criança na família, tem essa preocupação obesidade infantil ou na adolescência e também a hipertensão que pode acontecer e para a gente começar a falar desse assunto a gente precisa entender né doutor como é que tá esse esse panorama os números da
0: obesidade hoje no Brasil exatamente diz eu trouxe esse, essa informação hoje esse tema na realidade pela, pelos dados alarmantes que tem rondado no Brasil e no mundo com a questão da obesidade. Alguns dias atrás, a gente, alguns anos atrás, a gente observava, por exemplo, que os Estados Unidos eram um grande campeão de obesidade, tanto na infância como na adultez. Mas o Brasil tem tomado é, caminhos aí bem complicados em relação à, à obesidade nas crianças. Inclusive, falam que no ritmo atual calcula-se que o Brasil já tem 11,3 milhões de crianças obesas e com dado expectativa até 2025. Né? O Brasil está acumulando isso até 2025. Quer, é, acredita-se que já a, a população de crianças obesas quase seja o tamanho da, 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 da cidade de São Paulo, de pessoas da cidade de São Paulo. Bastante você imagina gente, isso, né? né? Outra coisa também que eles colocam também, olha só, o número de crianças de 0 a 5 anos que são consideradas obesas aumentou, diz, em 79% de 2008 para 2013. Né? Nós estamos em 2017, então você imagina os dados, né? Estima-se que 15%, 15 das crianças e 8% dos adolescentes hoje sofrem com problema de obesidade oito, olha só que importante, você que nos escuta, você que nos acompanha também pelo Facebook agora, através da nossa live 8 entre cada 10 crianças, ou, desculpe, 10 adolescentes, continuarão obesas na fase adulta. E isso é um problema alarmante para nós, porque é, uma criança, um adulto, dizer assim, que entra na vida, uma pessoa que entra na vida adulta, obesa, a predisposição para doenças crônicas, não transmissíveis, diga-se diabetes, hipertensão arterial, como foi falado na historinha, é, é grande. E a gente precisa cuidar disso, a gente precisa... É, planejar algumas ações para que possam ser evitadas isso. Dizio. Ô doutor, por que as crianças é, são obesas ou elas se tornam
1: obesas? É, pode ser uma coisa genética ou tudo
0: tem a ver com a alimentação da criança? Ô Dizio, existe uma série de fatores que fazem as crianças ficarem obesas. Primeiro é o seguinte, o estilo de vida. A gente observa é, a mudança nos últimos 30 anos do Brasil em relação à alimentação, em relação à estrutura de vida. A violência né, levou as crianças a cada vez estarem mais de, mais dentro dos do seus dos seus convívios né, de casa. A mãe, as, os pais têm medo de colocar a criança na rua. Hoje você vê, você vê nas ruas, você vai sair nas ruas, e é muito difícil. Às vezes você vê uma criança jogando taco, que a gente fazia lá em São Paulo, brincando de amarelinha, né? Uhum. É, pega pega, esconde esconde. Você já quase não vê essas crianças. Você vai para dentro de casa, você vê as crianças no tablet, no computador, sentadas às vezes vendo televisão. Então, isso, isso predispõe ao sedentarismo. Leva a criança, no caso, ao sedentarismo, a... É, aumentar, porque ela só está engordando, ela só come e não gasta. Ela não tá na, graço, calorias, né? queima caloria. Isso é o primeiro que é, é, fator de risco. Outra coisa também que leva as crianças também à obesidade, é o consumo demasiado de alimentos gordurosos. Pois é, até uma pergunta aqui, agradecer
1: os ouvintes quem está com a gente aqui na live, mandar um, um abraço aqui. Um abraço especial. A
0: Simone Santos ela
1: mandou, você já vai entrar nessa questão, quais os principais vilões da obesidade infantil, ela
0: perguntou. Com certeza, um abraço Simone, obrigado por nos acompanhar pela live também, você que nos acompanha pela rádio aí, pelas pelas nossas parceiras também é eu, o, o grande vilão, os grandes vilões são as comidas, é, hoje as comidas os fast foods que a gente fala, né os, os, as comidas rápidas a, a, a sociedade tem mudado, modificado pelo, pelo excesso de velocidade das coisas, uhum. a pessoa vai pra casa almoçar muitas vezes e come uma comida, prefere comer comida rápida de que comer o alimento preparado ali com mais qualidade, entendeu? Sim, e aí sim. por exemplo, substitui o alimento normal, que é arroz, feijão, a carne, a salada pelos hambúrgueres é, pela pizza pelas batata, frituras, frita. batata frita então, isso, e a criançada a gosta né a Eu criançada é maravilhoso, né? na semana passada a gente falou sobre o meu filho não come e a criança Sim. na realidade substitui esse alimento só que existe um detalhe né a gente tem que levar em consideração sempre isso a criança não tem poder aquisitivo para comprar o alimento uhum. se chegou na mão dela é porque alguém deu e quem, quem é o principal vilão, vamos dizer assim, né? Dessa questão é o pai, é o pai e a mãe, que tá alimentando a criança dessa forma. Né? Não digo que você seja um vilão no sentido de que você é o culpado. Mas é importante levar em consideração isso. Porque se meu filho tá comendo é porque tô dando essa oportunidade para ele com certeza alguns pais vão me dizer agora, doutor, mas muitas vezes você não vê o filho meu filho, ele, ele me exige tanto que eu acabo dando comida, essa comida para ele.
1: Isso é verdade, quem tem é, pai, é, quem é pai e mãe tem crianças, é isso, às vezes a criançada tá, tá naquela bagunça total em casa e aí você pensa, não, vou dar alguma coisa para eles comerem ali e aí
0: eles... Ficam, ficam tranquilas né? Exato, só que é um grande problema, né, Diz? Você tá levando essa criança a problemas drásticos. você pegar algo pronto, algo muito claro. industrializado, né? Olha só, a gente tem é, vivenciado dentro dos consultórios médicos, hoje os colegas médicos que me escutam também, um abraço. É, a gente tem vivenciado criança com um aumento do, do, do índice de colesterol, de triglicerídeo, coisa que é de adulto adulto que tem vivenciado isso então é exatamente isso, os alimentos eles são os grandes vilões outra coisa que a gente acabou de falar também disso, que é importante levar em consideração né, é a falta de atividade física é a criança que de repente não de, deixa de fazer é, a atividade física, às vezes na escola os professores estimulam, por exemplo, né, o exercício físico lá e a criança muitas vezes deixa de fazer e os pais também muitas vezes não, não levam, não incentivam as crianças a ir um ginásio, brincar sim, uma bola, sim, né? sim. É, sei lá, praticar natação ou uma arte marcial... Então, são coisas que precisam, essas crianças precisam é uma, fazer. É uma,
1: uma, uma brincadeira que você possa fazer em casa mesmo, que faça as crianças se movimentarem, né? Claro, com certeza. Você
0: pai, você mãe, se você não tiver tempo para ir a rua tem que, tem que pensar em algo né esse é esse detalhe né diz você viu que alguns alguns dias atrás estavam inclusive fazendo algumas ações que a criança falando né que os pais não davam atenção porque ficava quando chegava em casa ficava grande parte do tempo é, com o celular na mão sim né é então verdade. e a criança perguntando falando celular é uma coisa né? complicada né e depois
1: é e depois que você oferece a criança uma vez o celular para você tirar
0: dá um trabalho hein, claro. doutor? e eu sou espelho, não, 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 não. né? Dizio? Esse é o detalhe importante Exatamente. eu sou espelho dos meus filhos quem, eu hoje, se eu sou dessa forma, eu, doutor Júlio sou dessa forma, hoje eu sou espelho dos meus pais meus pais me, me passaram todas as, as características morais né, para mim poder ter, ser quem eu sou hoje, então isso é importante você levar em consideração, a gente vê também olha que experiência às vezes que a gente vê que é drástica Dizio. quando você vai no restaurante muitas vezes e tá a criança comendo e o pai e a mãe muitas vezes colados no celular e estão conversando pelo celular, isso é pois muito é. triste hoje você vê
1: isso, é, né? A gente não está dizendo que você não pode usar não, o celular, claro, claro. você que às vezes usa até para trabalhar, muita gente usa o celular como uma ferramenta de trabalho, mas tem que se ter um momento em família. Em família, justamente claro. para dar o um exemplo, muitas vezes na, na, na alimentação, né?
0: Isso, e olha o um detalhe importante, a gente falava isso também na, na, no último quadro. É, quando você come, olhando o celular, olhando a televisão, hum. você não absorve, você não tem a absorção é, correta dos alimentos. Você não aproveita os alimentos. Então, Sim. o alimento está passando pela sua boca, diz. Então, você não tem a sensação de saciedade. Você nunca descobre. Então, se você colocar um pratão de comida ali, você vai comendo, comendo, comendo. E às vezes está em excesso aquele alimento. É mais ou menos, não sei se eu estou certo, mas a questão da, da mastigação,
1: por exemplo. Exato. Você está concentrado ali, você começa a mastigar mais vezes. Exato. Não colocar comida na boca, mastigar uma das vezes engolir Experimenta mastigar ali umas oito, dez vezes, ou até o, o, Exato. você sentir que a, o alimento está bem, bem mastigado e,
0: e se alimenta assim. Parece que você consegue se saciar claro. mais fácil do que quem come rápido. Né? Porque assim, diz -o, o processo de digestão nosso acontece, ele inicia na boca. Existem enzimas importantes que digerem alimentos já na boca. Claro que a carne, por exemplo, é um proteína, ela desce, ela acaba descendo lá pro estômago e, e o intestino como tal para poder acontecer a digestão. Mas alimentos mais leves como, por exemplo, o arroz, ele começa a digerir na boca. Existem enzimas importantes que começam a digestão já na boca. E aí Agora, pega e você pega e engole, você <risos> come tia, ali
1: não. rapidamente, eu sei que muita gente tá na correria às vezes, fala, ó, tem que comer às vezes até uma marmita rápida ali, Exato. uma coisa. mas tenta mastigar um pouquinho mais que você, vai, vai ser muito bom, né,
0: doutor? Exato. Já
1: começa na mastigação,
0: né? Com certeza. Diz, você sabe, você sabe outra coisa também que a gente tem observado nos consultórios médicos que as crianças têm estimulado também hum. a obesidade das crianças, Sim. ansiedade e depressão. Olha uhum. que interessante esse dado que eu vou falar, essa informação, perdão, né? Que eu vou falar. Existem tem aumentado o número de crianças ansiosas e, e, e depressivas que vivenciam Exato. muitas vezes a, no, na casa dela. Uhum. Discussões dos pais eu digo pais, quando eu falo pais eu digo pessoas que compõem a casa, pais, Sim. parentes isso, avós, exatamente. é que De seja as pessoas que fazem parte do círculo familiar em casa né? Exato. É e muitas vezes aquele detalhe importante se meu pai é depressivo, se minha mãe é depressiva eu vou ser um depressivinho olha só o detalhe hum. importante, porque é o seu espelho dele se ele é o meu pai geralmente é depressivo é ansioso, ele demonstra tudo isso eu vou ver aquilo ali né? Eu vou ver e eu vou começar também a experimentar essas depressões, essa ansiedade, é, as violências dentro da casa, as violências acontecendo dentro das casas também estimulam as crianças a se tornarem ansiosas e depressivas. E a ansiedade e a depressão ela leva a um consumo excessivo de alimento. As pessoas muitas vezes encontram é, o, a, a, a sensação de tranquilidade se alimentando verdade um prazer. Em um prazer, comer, exatamente, né? porque aí baixa a ansiedade, né? Baixa a depressão hum, quando eu como. Sim, né? sim, Ali eu tô ali comendo. Outra coisa que a gente observa também é que você acabou de falar, diz, os fatores hormonais. Claro que se meu pai e minha mãe tiver uma predisposição de ser, serem obesos, eu também vou ser obeso. E se o pai e a mãe forem magrinhos, vamos dizer assim, e aí
1: as crianças têm uma obesidade assim então, ele não consegue entender, talvez na família
0: tem que investigar então. Observar os avós claro avós, né, os... os avós às vezes são obesos também, mas a gente observa uma coisa né a gente às vezes, observa às vezes as famílias o pai e a mãe geralmente é obeso e a criança é obesa, peraí, aí, mas aí por que que esses pais são obesos? Muitas vezes a gente observa, e fala assim não, meu filho não come nada né, meu filho não come nada doutor, eu faço as coisas tudo certinho pra ele, mas quando você vai ver a alimentação dos pais, é uma alimentação ruim, de, de baixa qualidade isso é um grande problema temos uma
1: ouvinte aqui, a Railda, mandar um abraço pra ela, ela mandou uma foto da bebezinha dela, mas que linda, hein? Ela Falei. falou aqui, ó, bom dia, Diesel, essa bonequinha é minha filha, gostaria de saber se é normal, ela está com 6 quilos... Com apenas 55 dias de nascida. E então, aí, doutor Júlio? Temos que observar. Exatamente esse detalhe importante que a gente tem que falar pra Railda e, e falar para as mamães que estão em Ó, casa. Um detalhe também para você saber, doutor. Ela só mama. Está mamando só no, no peito, né? Isso
0: já é importante. Isso é um detalhe importantíssimo que a gente, inclusive, tem um texto aqui que eu tô falando, que eu tive lendo antes de começar o quadro, ô uhum. que falava exatamente disso. A alimentação, a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida diminui. Bastante as crianças obesas, o número de crianças obesas. Porque uhum. com a amamentação você consegue controlar é, a alimentação que entra para a criança. Claro que observar um detalhe importante, uma, uma informação para a Railda e para as mamães que estão conosco. Olhar para a criança, né, e mesmo assim ter o peso na mão dela e, e, e ter o peso e falar assim, ah, tá com 6 quilos, com tanto tempo, não é de, de, critério para dizer se a criança está obesa ou não. Uhum. Como é que você observa isso? essa mãe precisa levar essa criança na unidade de saúde e aí existem critérios que os médicos estão na, nas unidades né, que vão olhar em gráficos existem gráficos, uhum. a gente fala de crescimento e desenvolvimento disso, que a gente coloca lá e observa se essa criança está no, no padrão normal da, 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 da sociedade brasileira uhum. ou se ela está acima do peso ou abaixo do peso Inclusive então, eu não, falo os pais, Então né? não
1: é só a questão do, do, do peso em si, da Exato. balança. Ah, vou pesar meu, fi, meu filho, minha filha aqui numa não, balança, não. vou ter a noção.
0: Esse é um detalhe importante. Não, não somente a obesidade, por exemplo, a pressão, a hipertensão arterial, a gente tem que observar. E os fatores, por exemplo, o colesterol, o triglicerídeo, tudo isso modifica na criança. A criança, ela não é um homenzinho pequeno. A criança, ela tem estruturas e características que são única e exclusiva dela. Então você precisa levar ela na unidade de saúde e aí sim observar. A gente inclusive fala para os pais, né? Que às vezes chegam, doutor, mas fulano falou que ela está gordinha, que ela está bem gordinha. Olhar para a criança e dizer que está gordinha não vale, tem Tô. que levar na unidade de saúde.
1: A railda até complementou com mais uma informação, ela falou que ela nasceu com 3,645, 3 quilos, 645 e 52 centímetros. Então, ela, ela, nasceu com, nós.
0: ela nasceu com peso ideal e altura ideal. Qual é, qual é a altura uhum. ideal de uma criança? Né? 50 centímetros na hora de nascimento. Uma criança uhum. nascida a termo, no momento uhum. assim, né? nascida no, no tempo normal. E qual é o valor que a gente usa como referência? Entre 2,5 kg e 4 e quilos quando elas passam para cima, acima de 4kg ou abaixo de dois kg, e meio, nós estamos falando de uma alteração no no, no, no crescimento e no desenvolvimento dessa criança.
1: Doutor, mandar um alô para todo o povo de Feliz Natal também acompanhando a gente, pessoal lá da Auto Center, lá do Anacleto, um bom dia para eles. Um abraço aí, pessoal. E também o pessoal que tá no Facebook aqui, é o Paulo Sérgio Garcia, pelo jeito ele conhece você, doutor. Estamos na escuta, doutor Júlio. Um abraço Paulo Rádio Sérgio. E no Facebook. É, tá um abraço aí Paulo
0: Sérgio, pessoal também que nos escuta. É.
1: Nós estamos falando sobre obesidade infantil para você que chegou agora.
0: E aí, doutor você tem mais algumas informações a complementar também? Exato, diz. então é, é, esse, esse era o detalhe que a gente falou da, da questão dos fatores genéticos, uhum. lembrar por exemplo que existem doenças, claro que levam as crianças à obesidade, a gente também não pode levar só a, a, o problema só alimentação né? né? tudo isso, existem doenças por exemplo, né? o, o hipotiroidismo a, a síndrome metabólica como tal, que é uma síndrome, não é uma doença, uma síndrome também, que tem avançado hoje né? nos últimos 30 anos é, no Brasil e que a gente precisa estudar, claro que você, é importante diz. a gente falar uma uma coisa assim um detalhe para os nossos ouvintes hoje você que tem filho e se você que tem filho menor de 13 anos de idade leve o pelo menos uma vez no ano uma consulta médica é na consulta médica que o, o colega o médico define se realmente essa criança tem alguma alteração se tem algum problema de saúde não é somente levar na, na consulta médica quando precisa de exames muitas vezes diz, o pessoal faz aí ah, eu vou é, lá é porque eu, eu preciso fazer um check-up espera um pouquinho esse check-up quem vai definir é o médico Leve a criança para que o médico possa examinar, observar essa criança. Né? O médico é a pessoa capacitada para que ela possa definir se a criança tem obesidade ou não. Claro que o nutricionista também muitas vezes ajuda, né? um preparador físico e todos esses profissionais. Uma equipe multidisciplinar com o seu filho. Olha aí,
1: a outra pergunta, a Ney, Ney mandou para a gente aqui. Doutor, meu filho nasceu com 43 centímetros e com 2,344 kg. Ele tem chance de ficar obeso? Neita, não sei se vai ser fácil responder essa. 46 kg, 2,344 e Não, é
0: 43 centímetros, 2,344 2.344. Nasceu baixo peso, né? 2,344 e 43 centímetros. Provavelmente, o Ney, um abraço, o Ney, é Ney. É Ney ou a Ney, né? Ser, eu não é, tenho muito sabendo um abra... se é, é homem
1: é, ou mulher aqui, deixa eu ver. É porque vale para dois. É porque, dois, porque... vale para os dois. Mas... Manda para mim, tá? Se isso. for homem ou mulher. Mas, assim, um detalhe importante... é o Ney ou a Nei, né?
0: É, um detalhe que a gente precisa falar, para para ser ouvinte, vamos dizer assim, é que provavelmente essa criança parece ter nascido antes do tempo, uma criança pré-términa, pré, né, ou prematura, vamos dizer assim, por esse tamanho. Pode ser que tenha acontecido isso. Ou realmente ela nasceu baixo peso e com uma altura baixa né, na hora do nascimento. Agora, não é uma consequência, viu? Pode ser uma causa, mas não vai ser a consequência, não. Claro, se tiver fatores na família que predisponham a isso, sim. Doutor, é o que fazer? Não sei se você vai complementar mais alguma informação, não, mas, mas, mas o que
1: fazer para para tentar resolver esse problema? Algumas coisas você já falou, mas se tem algum outro tipo de orientação para os pais, principalmente na alimentação e outras coisas em si tem, a,
0: tem a informação aqui que é da Phil Cruz inclusive que eu peguei, eu, eu disse, que eu trouxe para nossos ouvintes aqui, é, eles falam o seguinte, né? Olha só, seguir uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes e verduras, a gente tem que colocar frutas, legumes e verduras na dieta dos nossos filhos, não adianta a gente pegar e colocar uma vez só e falar assim, ah, ele não come, só com uma experimentação não, às vezes você tem que colocar várias vezes, insistir, colocar hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre como, como a gente falou no último quadro, né? Observar isso e colocar e, 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 esse, essa alimentação. Outra coisa importante que a gente tem que colocar, diz também para os nossos ouvintes, respeitar o horário das refeições, não adianta beliscar dar comidinha beliscada no caso no meio do caminho para a criança né? café da manhã, almoço e janta tem que ser respeitado, se a criança não come nesse horário, não adianta você pegar e dar algo no meio do caminho, o estômago da criança é pequeno, e aí o que acontece você vai e encher é de qualquer coisa verdade. e aí ela não vai comer na hora, do, do, na hora de Sim. comer não vai comer então não adianta, tem que respeitar esses horários né? outra coisa que é importante é evitar alimentos gordurosos a gente acabou de dizer, né gordura em, ela dá a sensação de cheio, os doces né o doce dá a sensação de bem estar comido, bem cheio, só que o doce é carboidrato ele rapidinho ele é consumido e ao mesmo tempo quando ele está em excesso ele é consumido com mais facilidade, é transformado em, em energia e muitas vezes ali acaba engordando a criança frituras também refrigerantes que são coisas saborosas que as, que as crianças vão comer, porém que vai ser um veneno para elas. Praticar exercício físico, ati, atividade física, né? Os esportes de colégio, esporte de academia, coloque seu filho, num, de repente, num, numa natação, é, prática de, de artes marciais, por exemplo. Coisas que, atividades que as crianças gastem energia. Isso é importantíssimo. E é importante também dizer para as crianças, e dizem, criança não toma água. Não, não toma água, quer tomar suco. Tem que suco, oferecer, né? né? Tem que oferecer. Quer tomar, aí não, vou dar suco, vou dar água de coco para criança que tá tudo certo, vou dar refrigerante para criança que tá tudo certo. Não, a água. A água é um nutriente importante, né? para hidratar a criança. A criança, inclusive, diz, olha que detalhe importante, a criança tem mais água que estrutura sólida. Hum. Quando a gente vira adulto, inverte. A gente vai ter mais estrutura sólida que água. E Sim. quando envelhece, mais ainda estrutura sólida do que água. Então, portanto, essa criança precisa de água, precisa de líquido, né? E a gente tem que ver com relação ao é, peso da criança, o tamanho da criança, uma quantidade importante de líquidos para ela.
1: Bom, doutor, o assunto é bastante interessante. Nós teremos muito mais, muito mais a acrescentar, mas o nosso horário já está terminando aqui. Então, fica aberto para você deixar as considerações e mais alguma coisa que seja importante para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, eu quero mandar um abraço especial a todos os nossos ouvintes a você que nos acompanha sempre por esse quadro Vida Saudável, que ele possa chegar no seu coração, possa chegar na sua vida você que nos acompanha também pela live muito obrigado pela sua audiência obrigado vocês também e que nos escutam agora também pelas nossas retransmissoras lembrar sempre, importante obesidade infantil é um problema sério e que a gente, se a gente não tomar cuidado agora, no futuro nós vamos ter adultos com expectativas de vida menor e adultos adoecidos. Então vamos cuidar enquanto é tempo. Para fechar, o assunto já tá definido ou vai definir na né, semana que vem? Semana que vem, nós temos sim, um assunto um definido tá no meu celular, não lembro agora. A gente vai trazer essa semana. Cê, é, não o, perca os próximos manda capítulos. Manda para mim, manda pra mim.
1: <risos> <risos> tá certo então. Semana que vem, obrigado doutor.
0: Um abraço, Diz, um abraço a todos os nossos ouvintes. Semana
1: que vem tem mais Vida Saudável. Não, não saia daí! Daqui a pouco tem mais músicas! 93FM